0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti bur vagyok. A stúdióban itt van Resperger István Ezredes Egyetemi Tanára, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonság Kutató Központjának igazgatója. A beszélgetést felvételről hallják délután 13 óra egy perctől. Rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó Köszönöm, napot kívánok.
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: A legutolsó nyilvános információ szerint a Google és a Véz az izraeli hadsereg kérésére lekapcsoltatta a valós idejű forgalmat mutató térképinformációkat ebben a két navigációs alkalmazásban, a Vézezasszem ráadásul még izraeli is. Ez háborús szempontból jelentős információ?
1: Abból a szempontból jelentős, hogy ugye a gázaövezetet teljesen elszigetelte Izrael haditengerészeti szempontból a tengerfelől, Egyiptom is szintén felvonultatott erőket, hiszen nem kíván nagyon sok menekültet fogadni, illetve történt egy kiürítés egy 20-25 kilométeres mélységben a gázai övezet mellett, ott kitelepítették a lakosságot, mert ott szinte védtelenek a rakétázástól, és uh, körülbelül 50-60 kilométeres mélységben létrehoztak egy katonai hadműveleti területet aminek a védelme szempontjából ez fontos, hogy ide ne lehessen egyrészt belépni, másrészt ne találják meg őket, illetve ne legyenek célpontok, tehát akár Szíriából, akár a Hezbollak részéről indított rakétáknak ne legyenek koordinátáik, azaz GPS-jelük, tehát ebből a szempontból egy védelmi lépés, de nyilván ez jelezheti azt is, hogy lassan be kell hatolni a gázaövezetbe, mert telik az idő. De a Hamasnak Google megvész térképei vannak, és az alapján tájékozódik? Nem, sajnos ő nekik nagyon egyszerű rakétáik vannak, ezeket általában területre irányítják, kilövik de vannak drónjaik, illetve vannak egyéb páncéltörő rakétáik, amiket ismerhetünk, ezekhez nem kell GPS-koordináta.
0: Mihez kell nekik egyáltalán GPS-koordináta? Hogyha elindulnak egy terepjáróval, akkor tudják, hogy merre mennek? Hát talán volt vállalkozása most az izreli haderő
1: ellen, egy városba motorcsónakkal pár palesztin bejutott, de felszámolták őket, tehát az izraeli területre történő behatolásokhoz
0: lehet, hogy szükségük van rá. Hogyan indíthat támadást Izrael? Azt tanultuk, hogy a gázai övezet egy erős védelmi kerítéssel, egy technikai eszközzel van ellátva. Azt meg kell bontaniuk?
1: Nyilván meg kell bontaniuk. Egyrészt ugye három műveleti fázist különített el az izraeli védelmi minisztérium, illetve a vezérkar úr. Az első az a precíziós csapások időszaka, majd be fognak hatolni az adott területre. Néhányszor már a különleges erők betörtek, és például izraeli holtesteket vittek el a gázai övezetből. Majd jön ugye a felkutatás, megsemmisítés időszaka, majd be kell menni a biztonsági erőknek, és szavatolniuk kell a biztonságot ezen a területen. Ugye ami a nehézség, hogy a világ egyik legsűrűbben lakott területe ez a 3860 négyzetkilométer közel, 3000 ember él egy négyzetkilométeren. A másik a beépített infrastruktúra, a menekültáborok, a mecsetek, a kórházak, ezek mind akadályozzák a katonai műveletet, hiszen csak indokolt esetben lehetne lőni ezeken a területeken. A Hamas pedig nyilván mind az emberek védelmét, tehát mint élő pajzsot, mindezeket a létesítményeket raktárnak, fegyver, egy gyűjteménynek használja.
0: Milyen eszközzel tud az izraeli hadsereg precíziós műveletet végrehajtani ezen a területen, ahol az emberek egymás vállát érik? Nagyon nehéz, hiszen látjuk a halottak számából, hogy 5100
1: körül volt most dél körül, amikor néztem a halottak száma a palesztin területen, és 16 ezer ember megsérült, és még legalább 15 ezer ember eltűnt a romok alatt. Ezeket keresik az eszközrendszerében ugye az izraeli haderő nem nagy, hiszen ha a környező arab országokat megnézzük, akkor tízszeres erőfölényben vannak az arab országok, viszont minőségi eszközeik vannak az izraelieknek. Egyrészt 450 darab pilóta nélküli rendszerük van, ezeket felderítésre és csapásmérésre is tudják használni, éjjel-rosszlátási viszonyok között is. Van 450 darab vadászgépük, ezek javarészt F-16-os, több célú harcászati repülőgépek, ezekkel tudnak precíziós csapásokat mérni. Van 43 darab AH-64 Apache harci helikopter, ezeken 8 darab 8 kilométer hatótávolságú Hellfire páncéltörő rakéta van, tehát ezek állnak rendelkezésre. Tüzérségben 155 milliméteres önjáró tarackjaik vannak, ezeknek a hatótávolsága 30-40 km a célponttól való eltérés 10 méter sorozatvetőben az MLRS-t használják, ez is 70 kilométeres hatótávolságú és 10 méter pontossággal lő. Tehát javarészt célzott pontos csapásukat tud mérni az izraeli haderő. Ez idáig 7500 ilyen csapást ö,
0: számoltak. De mire lehet ezeket az eszközöket használni egy ilyen sűrű lakott területen? Hát a 10 méteres pontosság az azt jelenti, hogy 10 méteren belül mindenkit megöl.
1: Igen, tehát nagyon nehéz, hiszen a terroristák is egy olyan módszert követnek, hogy eleve, amikor megtörtént a gázai övezetnek a hermetikus lezárása, még kisebb csoportokra osztottak, osztották fel a legységekiket, Ezek ugye a civilek között is mozognak, sokszor mentőautót, zöldséges autót, mindent felhasználnak, hogy mozogni tudjanak. Van egy nagyon erős, kiépített alagútrendszer, főleg az északi részen, ahol állítólag majd megkezdődik a művelet, de a középső és a déli részen is több száz kilométernyi alagútat ástak ki. Nagyon sokat felszínről be lehet robbantani, de sok olyan van, ami 60-80 méteres mélységbe van. Ezeknek a feltárása, megkeresése jelenti majd a legnagyobb problémát, illetve Izraelnek a saját maga által lebombázott terület, gondoljuk el, itt bárhol előre szeretne törni harcjárművekkel, gyalogosan, először műszaki eszközökre lesz szükség, akik, letakarítják az utakat, hogy
0: a szabadság meg legyen. Nincs az izraelieknek információjuk az alagútrendszerről, az izraeli hírszerzésről azt mondják, hogy legjobb a világon. Igen, csak ez a
1: támadás azért ezt a legjobb szolgálatot is meglepte egyrészt, másrészt van információjuk, csak július óta vagy 30-at robbantottak be. Ugye a rengeteg segét a palesztínok, illetve főleg a Hamas, mivel ő irányítja ezt a területet, alagutak ásására is felhasználja. Egy alagút kiásása közel 200 méter hosszan, az körülbelül 3 millió dollárba kerül, és két hónapig tart, legalább 250 kamionnyi földet kell elszállítani, különböző betonelemeket beépíteni, külön nagyobb helységeket, parancsnokit, lőszertárolót, pihenőhelységeket kialakítani. Erről beszélt az elengedett négy túsz is, hogy
0: őket is az alagút rendszerben tartották fogva. Hogy nem derült ki? A betont le kell valahol gyártani. Ahhoz betonkeverő üzem kell, a betont szállítani kell, betonszállító autó kell hozzá. Az mind látszik, ezek hatalmas dolgok.
1: Hát igen, ugye mindenki azt mondja, hogy ahhoz, hogy 5500 vagy 5700 rakétát kilőjenek, ahhoz legalább 500 helyről kellett indítani a rakétákat. Izraelnek 10 műholdja van, 450 pilóta nélküli eszköze, teljes lehallgatást alkalmaz a palesztin területeken, mégse tudta ezt felderíteni, nem véletlenül, hogy a Simbétnek a vezetője már jelezte, hogy ő vállalja a felelősséget. Túlságosan háttért Izrael is arra, hogy lehallgatunk, megfigyelünk, számítógépen elemzünk. A humán erőforrással folytatott felderítés, azaz a személyes felderítés, hírszerzés, ez nagyon
0: háttérbe szorult. Amikor az izraeliek élőerővel, tehát a katonák bemennek, akkor ők mivel mennek oda be egyáltalán? Harckocsival?
1: Nem, általában a harcrend ilyenkor ugye úgy van, hogy fent vannak ezek a pilóta nélküli eszközök, ezek mind hőkamerás képeket tudnak közvetíteni, jelzik, hogy hol vannak élőerők. azt ugye ő még ő se tudja megmondani sokszor, főleg az ilyen beépített területen, hogy az fegyveres vagy egyszerű civil, ezek az irányában nyomulnak előre gyalogosan. Mögöttük van néhány kisebb kerekes páncélozott jármű, hiszen itt nagyon szűk helyek lesznek, sikátorok. A harckocsi az messzebbről követi a harcrendet, ilyenkor főleg tűztámogatást tud adni, illetve a drónok pedig a pozíciókat tudják megadni, hogy hova kérnek helikopter, repülő vagy esetleg tűzérségi csapást azaz ilyen különleges módszerrel, tehát át kell vizsgálni a területet, külön földradarokra van szükség, hogy hol lehet a föld alatt létesítmény, hiszen a Hamas videóban azt is jelzi, hogy felkészültek arra, hogy bejönnek. Rengeteget tapasztaltak, illetve feldolgozták a 2006-os libanoni háború tapasztalatait, amikor a Hezbollah, ugye déliban ott uralva, szintén az alagútrendszerével, a föld alatti részekből, illetve gondoljunk bele, egy lakott településen alulról, felülről, oldalról, mindenhonnan tüzelhetnek, tehát iszonyú veszélyes ezen a
0: területen műveleteket folytatni. A- drónról közvetített információt az előlmenő lövészkatona, az látja, vagy neki vakon kell közlekednie?
1: Általában a harcrend olyan, hogy a felderített adatok azok a parancsnoki központba jutnak be, de az elől mozgó csapatoknak a parancsnoka, legyen az rajparancsnok, szakaszparancsnok, egy kis ipad vagy kis eszközön szintén látja a képet, tehát 24 órás helyzetképe van úgymond, tehát tudja, hogy melyik irányból tudja megközelíteni az adott csomópontot, ahol civileket vagy terroristákat lát. Tehát ő is képbe van, ez egy úgynevezett hálózat központú hadviselés, hogy a alárendelt
0: is látja azt, amit a vezérlőben a parancsnokok, a tábornokok. Hogyan tesz különbséget terrorista meg civil között? A terrorista alig nem az első percekben rejti a fegyverét, hogy ne azonnal derüljön ki, hogy terrorista. Hát ez a legnehezebb helyzet,
1: hiszen egy háborúban a katona a katona, a harckocsi a harckocsi ellen küzd. Ugye két humanitárius folyosót nyitottak az izraeliek, a gázai övezeten belül ezt kijelölték, és egy humanitárius pontot hoztak létre, hogy hova menjenek el az északi részről a palesztinok. Viszont itt 1,1 millió palesztinél. A számvetések szerint 4-500 ezer ember valószínűleg elhagyta ezt a helyszínt. Rengeteg rombolás volt ezen az északi régióban, viszont nagyon sokan idősek, hajléktalanok, nincs hova menniük nincs élelem, nincs víz a térségben, most engedték be a harmadik segélyoszlopot, ugye először 20, majd 14, majd újra 20 kamionnyi áru élelmiszer mehetett be az egyiptomi felől. Tehát az embereknek, főleg az idősebbeknek gondoljunk bele, ilyen roncs területen, lerombolt területen 20-30 km gyalogolni, nagyon nehéz, és a Hamasznak sem célja, hogy ezek az emberek elmenjenek, nekik kell a védőpajzs, kell a vér, hogy felmutathassák minden nap, hogy lámp
0: civileket ölnek. Mindenos. Két oldal valószínűleg közvetíteni fogja a saját érdekeinek megfelelő felvételeket, akár élőben is. Ez melyik oldal korlátozza jobban, az izraelieket vagy a Hamaszt? Hát az izraelieket,
1: ugye ha megnézzük az adókat manapság a televízióban, a CNN, BBC egyértelműen elfogultan az egyik oldalon áll, teljesen beállt Izrael mögé, mindenben támogatja. Az Al Jazeera próbál egy kicsit középen maradni, de azt mondhatjuk, hogy ő meg elfogult ugye a palesztinok irányába, sokkal több közvetítést ad arról, hogy rombolások vannak, halottak vannak, és ugye most a szlogenjük az az, amit fel lehet használni, hogy amióta Izrael bombáz, 15 percenként meghal egy palesztín gyerek. Tehát az a fajta támadás, amit elindított Izrael a precíziós csapásokkal, eddig 500 Hamasz harcos halálát érték el, és ez 7500 csapás volt. 5000 civil meghalt, és 16000 megsevisült.
0: Milyen eszközei vannak egy izraeli katonának, amikor bemegy? Mi van rajta? Milyen kézifegyvert használ? Milyen kommunikációs eszközöket használ? Hogy néz ki?
1: Ugye a kommunikációt azt a parancsnokok használják, ha egy szakaszt 20-30 embert vagy hetet mozgat, mint különleges erők. Ezek általában lövedék vagy repeszálló mellényekkel vannak felszerelve, hőkamerákkal, illetve a legmodernebb izraeli és különböző amerikai fegyverekkel. Ezek a lehetőségei. Egy dologtól nem tudják megvédeni őket az izraeliek, hogyha robbanó csapdákat fognak előkészíteni a Gáza jövezetben, övezetben, márpedig ez a Hamasznak az egyik taktikája, hogy azokat a területeket biztos, hogy robbantani is fogja, ahol bejönnek az izraeli erők. Ugyanúgy készülnek a Hamasz katonák, mint bármelyik izraeli vagy vagy Bármelyik terrorszervezet, tehát robbanőv lesz rajtuk, ez is egyértelműen, ugye, ha a civilek közé vegyül, a arab ruházat alatt ezt elég nehéz észrevenni, és akkor fogja begyújtani, amikor a legtöbb áldozatot tudja szedni.
0: Hangránátot, fénygránátot, a rendfenntartásban alkalmazott eszközöket az izraeli katonák, háborúban is alkalmaznak? Nyilván
1: ez a figyelemelterelésre jó, illetve e, egyéb e, ködgránátokat is lehet alkalmazni, ha éppen vissza kell jönni, hiszen ne gondoljuk, hogy ez egy azonnali győztes bevonulás lesz. Itt kisebb szektorokat fognak elfoglalni, azt uralni, majd tovább menni, utánuk jönnek a biztosítóerők, akik ezt megszállják, nagyon sok katonát igényel. Ugye Izrael körülbelül 360 ezer embert mozgósított, 169 500 a hadereje, ennek a része Gázánál fog
0: működni. Mit kell csinálni az izraeliek szerint az alagútrendszerekkel? Azt említette, hogy többet már berobbantottak. Ilyenkor számít, hogy abban kik vannak? Hogy civilek is vannak, vagy katonák is vannak, hogy hagynak-e kiáratot? Vagy a háborúban ilyen kérdések nem merülnek fel.
1: Hát ilyenkor ugye a katonai szükségszerűség a kérdés. Általában a Hamasz harcosai szimpatizánsai vannak lenne az alagút rendszerekben. Itt vannak a túlszok is. 222 túlsza van a Hamasznak. Eddig négyet engedett el. Ők számoltak be arról, hogy ugye onnan vitték ki őket. Az alagútrendszernek ugye több kiárata van szellőző rendszere, tehát nagyon nehéz ezt is egy csapással megsemmisíteni, esetlegesen azt lehet elérni egy-egy nagyobb alagútnál vagy rendszernél, hogy berobbantják az elejét, és ha majd a megszálló erők ott lesznek, akkor föltárják a többi részét de ezek az alagutak elég cikcakossak, tehát össze vannak kötve egymással, tehát nem
0: lehet egyszerre felgöngyölíteni az alagut sem. Van-e izraeli katonai doktrina a túszokkal kapcsolatban? A történelemben volt arra példa, hogy nem tárgyaltak, volt arra példa, hogy szabadító akciót indítottak, de arra is volt példa, hogy egy izraeli katonáért több száz palesztin túszt vagy foglyot engedtek át. Hát
1: ez egy jó kérdés, hogy hogy alakul. Ugye az izraeli társadalom most nagyon összezárt, ott is 1405 ember halt meg a támadásban, több ezer megsérült a rakétázásokban. Ennek a nem jelentős százaléka a 330, aki katona vagy rendőr tisztként vett részt ezekben a küzdelmekben. Az izraeli haderőt nem csak ugye katonailag készítik fel erre a gázai bevonulásra, hanem a pszichológusok is ott vannak hiszen sok katonának a hozzátartozója halt meg. Hogy hogy tudnak viselkedni a civilekkel, meg a túlszokkal kapcsolatban, ez mindig azt szoktuk mondani, hogy a harci stressznek a nagyságától függ, mert ilyenkor a katonának sajnos csőlátása van, ő azt látja, hogy az élete veszélyben van, a saját életét szeretné megóvni. Bízunk benne, hogy nagyon jó felkészítést kaptak, szerintem még tárgyalni fognak a túszokról, főleg azért, mert amerikaiak is vannak köztük, tehát a Hamasznak ez van még a kezében, amit be tud vetni ebben a konfliktusban.
0: Ezt izraeli védelmi erőt egy harc edzett hadserekként tartjuk számon, mert jó néhány akcióban, jó néhány győztes háborúban is részt vett. Ilyen helyzetekre ki vannak képezve? Városi harcra, amikor az ellenségük túlszokat tart fogva?
1: Több amerikai tábornok azt mondja, hogy Izraelnek ugye mindig a léte volt a tét minden háborúban, a 67 esbe a 73-asban, amikor megtámadták, és főleg páncélos és nagy területeken vívott ütközetekhez szoktak hozzá. A haderőnek kis része az, talán egy tizede, aki inkább a helységharcra, az antiterrorista műveletekre van kiképezve, hiszen minden haderőnél alapvető a gépesített lövész, tüzér, páncélos nemnek a fenntartása, a különleges műveletiből kevesebb van, de nyilván most a mozgósítással rengeteg embert lehetett behívni. Viszont arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy amikor a palesztinok bevonultak az izraeli területekre, több tűzpárbajt megnyernek, tehát őket meg az irániak készítették fel, az iráni különleges erők, Szó volt, hogy esetleg Wagnerosok Oroszországból, inkább az iráni szár valószínű, tehát több tűzharcot megnyertek, amit korábban nem volt jellemző a konfliktusban.
0: A kiképzetlenségük miatt, vagy a fegyvereik miatt nem volt? A
1: kiképzetlenségeik miatt, illetve hogy sokkal edzettebb volt az izraeli haderő, fel volt erre készülve, és tapasztalata volt ebben. Az
0: izraeli haderőnél a katonák embervesztesége mennyit számít? más mértékkel mérik, mint hát más, mint
1: mondjuk az orosz-ukrán fronton, ahol mondjuk, ha félzászlóaj meghal, akkor is még támadni kell. Itt minden egyes ember számít, minden egyes emberért küzdenek, senkit nem fognak ott hagyni, tehát sebesültet, sem halottat is el fogják hozni, tehát erre fognak törekedni, rendkívül érték az ember az izraeli haderőben.
0: Honnan kell Izraelnek elvonnia erőket? ha elindítja a gázai vezet elleni szárazföldi hadműveletet? Hát nem tud elvonni
1: erőket, mert ugye Északon a Hezbollah már 15 alkalommal lötte az izraeli településeket, ott egy 4 kilométeres ütközőzónát alakított ki, az izraeli légierő Szíria irányába is készen áll, ott bombázott repülőtereket, hogy oda ne érkezzen utánpótlás, onnan ne tudjanak esetlegesen ö, repülőgépek felszállni, illetve euh, biztosítani kell a West Bank vagy Cisziordániai vezet környékét is, és ott is ugye több száz palesztint tartóztattak le, ott is
0: vannak halálesetek, hogy ne két köré szoruljon az izraeli haderő. Kell arra számítani, hogy más országok területére is megelőző csapást mér Izrael, hogy onnan ne érhesse támadás?
1: Én azt gondolom már Szíria és Libanon kívül nem, hiszen az irániak ugye jelezték, hogy ha nem fejezik be a gázai ö, ö, támadásaikat, akkor esetleg rakétával ö, reagálnak erre. Erre amerikai válaszként megérkezett egy ö, kis, közepes és nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta elhárító rendszer, ez a TED, nevezetű, ez közel 3000 kilométerről érzékeli, hogy valahonnan rakétát indítottak, és a végfázisban 200 kilométeren belül ezeket le tudja lőni. Irán lehet a kérdés, de sok amerikai szakértő is úgy látja, hogy Irán most ugyanazt játsza, hogy proxiként használja a Hezbollakot és a Hamaszt, hogy Izraelt gyengítse, azaz helyettesítőként izrael szemben van 150 darab ballisztikus rakétája, ezek 2000 km-rel elérik Izlealt, illetve most júliusban mutattak be egy hiperszónikus rakétát, ez valószínűleg orosz technológiából átvett fejlesztés. A Fattak rakéta 13-15 magsebességgel megy, 1400 km a hatótávolsága, Irán nyugati részeiről eléri el Ez ellen
0: van Izraelnek most védekező eszköze?
1: Most a Patriot rendszert telepítették, sajnos a Patriotnak csak a kettes rakétaváltozata alkalmas a hiperszónikus fegyverek lelövésére, illetve a most telepített másik rakétarendszerrel együtt talán meg tudják oldalmazni. De Irán is szeretne ugye egyrészt gyengíteni az izraeli haderőt, felhasználni a világ közvéleményét Izrael ellen, de úgy Isten igazából háborúzni nem akar. Hiába van 610 ezer katonája, több ezer páncélosa. A szankciók ellenére viszonylagos
0: nyugalom és jólét van hirámban. Hogyan tervez az izraeli védelmi erő precíziós csapást egy olyan területen, ahol nagyon kicsi területen két millió élnek?
1: Ez egy nagyon nehéz folyamat, ugye a NATO módszereket tudom ismertetni, ott ugye általában megtervezik a műveletet, kijelölik a célokat, és kijelölik azokat a célpontokat, amit a célok elérése érdekében pusztítani kell. Ez egy ö, több <coughs> haderőnemet magába foglaló feladat, tehát ott vannak a légierő, a szárazföld, a tüzérség, illetve a sorozatvetőknek a szakemberei. Ezután hiába jelöltünk be mi minden célpontot, hogy nekem az nagyon jó lenne, jön egy csoport, akik átnézik, hogy ha mondjuk templom van ott, iskola van ott, akkor annak a 200 méteres körzetébe semmilyen csapást nem lehet mérni. Emlékeztetnék mindenkit 99-ben, amikor folynak a műveletek Koszovónak a helyzetének a rendezésére, arra is figyelnek az amerikaiak a csapásoknál, hogy a különböző üveg, se okozzon sérülést az embereknek, tehát nagyon precíz csapásokat kellene mérni. Ugye az háborús bűn, ha megkülönböztetés nélkül lebombázok egy civil létesítmény, templom, iskola, kórház, ne Isten, ha nem tudom utána indokolni azt, hogy ennek katonai szükségszerűsége volt, tehát ott volt egy légvédelmi rakéta, egy páncéltörő, tehát másra használták aminek az eredetie, akkor ez háborús bűncselekmény, ezt utána ki kell vizsgálni. Tehát nagyon precíz tervezés folyik az ilyen műveleteknél, de hát látjuk, hogy nagyon sok a
0: civil áldozat. De ha a Hamas templomot, kórházat vagy bármit katonai célra használ, azt ki tudja rajta kívül? Hát ezt nagyon
1: nehéz bizonyítani, itt jön elő megint az, hogy van-e beépített embere, azaz humán felderítése az izraelieknek, hogy a, mondjuk a templom alak sorában gránátvetőket tárolnak. Tehát ezt nagyon nehéz háború után is igazolni, meg a háború előtt meg még nehezebb ezeket felderíteni.
0: Mi az izraeli haderő célja ezen a területen? Van-e kimondott célja? Mit akar elérni? <kül>
1: Hát egyrészt megsemmisíteni a Hamasnak a katonáit, a második cél megsemmisíteni a Hamas infrastruktúráját, Ebben ugye nem csak az tartozik bele, hiszen a Hamasnak van politikai, katonai és egyéb infrastruktúrális szárnya, szóvivője van, illetve média megjelenése van, ezeket mind el szeretnék tüntetni, ez nagyon nehéz lesz, hiszen rengeteg a szimpatizánsa a Hamasznak. A Hamasz egyrészt terrorszervezet a gázai övezetben, másrészt humanitárius segélyeket folyósít. Tehát kettős arculata van. A harmadik pedig szeretnék a gázai övezetnek a biztonsági részét, vagy a biztonsági rendszerét átalakítani. Ugye az előző bevonulás óta, 2008-2009-estől kezdődően kivonultak a területről, nem tudom hagynak-e majd ezen a területen biztonsági erőket, akik nap mint nap majd a kődobálásokkal, az ellenállással ö, ö, kell, hogy szembenézzenek. Azért Én nem, a, nem látom a végállapotot se politikailag, se katonailag. 1948 óta nem látjuk, nincs ö, állam, nincs akit felelősségre lehet vonni, terrorakciók vannak, három-négy évente felduzzad úgy egy katonai terrorszervezet,
0: ami csapást tud mérni Izraelre. Most van egy telepített fal a gázai övezet körül, katonai eszközökkel, megfigyelőkkel, automata eszközökkel, ezt bejebb viszik Gázába, akkor még sűrűbb lesz a terület. Bejebb viszik izraeli területre, akkor meg átadnak újabb területeket a Hamasznak. Melyik lesz?
1: Nem hiszem, hogy mozdítanak a falon, több millió dollár volt ennek a megépítése, 65 kilométer hosszú, ugye több méter mélységig terjed ez a beton és vaskerítésfal. fal. Nem hiszem, hogy ezen fognak dolgozni, de ha nyugalmat, békét, biztonságot akarnak, biztos, hogy több biztonsági emberre van szükség. Ugye általában azt mondják, hogy egy adott területet, ha megszállok, békében 50 lakosonként kell, illetve háborúban 50 lakosonként kellene egy biztonsági embert biztosítani, békében elég 300 emberre egyet biztosítani. Ez nagyon nagy részét lekötné az izraeli biztonsági erőknek, ennek pedig nyilván a
0: gazdaság látná
1: hátrányát, hogy az izraeli férfiak nem dolgoznak, hanem éppen Gázában járőrznek.
0: A Vaskupola milyen rakétákat igényel most, amikor a támadás volt, akkor rengeteget elhasználtak belőle, és nem volt elég?
1: Sajnos ugye nincs akkora készlete az izraeli haderőnek. A Vaskupola rendszer ugye egyrészt áll egy parancsnoki központból, egy radarrendszerből, ez pillanatok alatt felderítő, hogy honnan következik be a rakéta indítása, azonnal kiszámolja a pályáját. Ha lakatlan területre megy, akkor nem indítanak rá rakétát. Az ütegek, amiből több tíz van az izraeli haderőnek, Ezeknek van egy képessége. Egy indítóállványban 20 darab rakéta van. Ugye 5000 indítottak azon az éjelen, október 7-én a, a palesztinok, azaz túlterhelték ezt a rendszert, hiszen ha kilovik a 20 rakétát, nagyon sok rakétát megsemmisít, de újra idő, újra töltés az idő. Ez alatt rengeteg rakéta csapódott be Izraelbe. A másik Izrael gyengesége, nincs stratégiai mélysége. A rakéták általában a gázai övezet körüli részen, 5 kilométeres mélységben, 15 másodperc alatt ott van a rakéta. Ez azt jelenti, hogy ha meghallja valaki a sirénát, 15 másodperce van, hogy valahova menjen. Itt nem is működtetik például a vaskupolát. A vaskupolát a mélységben működtetik, de sajnos Izrael mélysége azt jelenti, hogy a legnagyobb Hamas rakétával 3 perc alatt becsapódik Izraelnek a keleti felén. Tehát iszonyú nagy feladat megvédeni a lakosságot. A másik az aránytalanság. Vascsövekből, műtrágyából is lehet rakétát csinálni, ezt mutatta a Hamasz, ezeket is indította. Ezeknek az ára 500 dollárt sem halad meg. A Tamir rakéta, ami benne van a vaskupola rendszerben, és elfogja ezeket a rakétákat, az 40 ezer dollár alaphangon. Tehát egy-egy rakétával mintha a Trabantot üldöznénk egy ferrari az autópályán. Körülbelül ezek az aránytalanságok állnak fenn. Azaz, ez a vaskupola rendszer nagyon sok mindenre jó, de a Túl közeli belövéseket, mint például a Libanon felől, illetve ebből az irányból,
0: a Gázából nem tudja elhárítani. Milyen lehetősége van ezek után Izrael nem, amikor megtapasztalta, hogy túl lehet ter- terhelni a vaskopola rendszert? Még több üteget fog telepíteni? Még többet lő föl?
1: Szerintem az okot kellene megszüntetni. A terrorizmusnak az oka az elnyomattatás, az ellenállás Izrael ellen, és az a nyomorúság, amiben élnek. Izraelbe 55 ezer dollár az egy GDP, a gáza jövezetben 1200. Gondoljunk bele, más lehetősége nincs, vagy táborban él, vagy átjár Izraelbe dolgozni, e, illetve nagyon olcsó, egyszerű fegyverekkel küzdeni az izraeliek ellen. Ezeket az okokat kellene megszüntetni. ugye nagyon sokan most már felvetik a két államiság kérdését, ha van egy állam, akkor az nem terrorizálni, nem háborúzni akar, újjá akar építeni, gazdasági növekedést akar, ez lenne a hosszú távú irány, ez még nem látszik ebben a konfliktusban.
0: Izrael honnan tudja pótolni ebben a háborúban előtt eszközeit? Egyesült Államokban?
1: Pontosan, tehát a, a, a október 7-én már bejelentette az amerikai Egyesült Államok, hogy azonnal egy 3 milliárd dolláros segét biztosít Izraelnek katonai részen, hiszen Izrael is hosszú ideje nem viselt nagyobb háborút, a rakétázást, a Iron Dome-ot leszámítva, tehát nem állt rendelkezésre annyi tüzérségi eszköz, például a 155 esekből ezekből rengeteget kapott, több százezeret az amerikai Egyesült Államoktól, Szüksége van rá ugye északon a Hezbollah ellen is, illetve a Gáza jövezetben is. Amerika ugye a segélyt azzal is fokozta, hogy a Ford és az Eisenhower csapásmérő csoportosítást Izrael partjaihoz vezényelte, visszatartó erőként mind a két uh, hordozón 90 harcászati repülőgép van, 90 darab, tehát 180-nal tudja
0: Hezbollak irányát zárni, elrettenteni. De ez kinek üzenet a Hezbollak ellen csapásmérő repülőgépeket fog emelni egy hordozóról? Aránytalannak tűnik. Aránytalannak, de hát ugye a precíziós
1: csapásokkal lehet csak kiiktatni azokat a pontokat, amit a Hezbollak berendezett, vagy ahonnan rakétákat indít, illetve vannak olyan rakétás fregatjai az Amerikai Egyesült Államoknak, amelyek képesek elfogni Indított rakétákat, erre is sort került már eddig az Ezbollak irányából indított rakétákkal kapcsolatban.
0: A térség országainak kell külön védelmi rendszereket építeniük, hogyha arra számítanak, hogy ez velük is megtörténhet? Terrorszervezetnél nem nagyon lehet tudni, hogy milyen irányba támad.
1: Hát igen, mondjuk, hogy a Libanon is egy nagyon régi történet a nemzetközi közösségnek, mind az állam gyengessége, mind Iránnak a nagy befolyása, több millió dollár segélye segítette ezt a Hezbollakot így felépíteni, kiépíteni ezeket a pontokat, kiépíteni az alagútrendszerét, és a szakértők szerint közel százezer rakétája van a Hezbollah-nak egyedül a közelkeleten.
0: Honnan vannak ezek az eszközök? Iráni eszközök?
1: Ezek nagyon egyszerű eszközök, általában a sorozatvető, a grád sorozatvetőnek a rakétáját használják, egy egyszerű vasárványra, rátéve irányba indítható, ez egy 122 mm-es rakétáról beszélünk, emberéletben nagyon is kár tud tenni. Vannak modernebb rakétáik is, illetve most jelezték éppen, hogy drónjaik is vannak, itt ugye azért az iráni szál elválaszthatatlan, többet indítottak már, illetve Merkam a harckocsit is semmisített meg a Hamas például drónról dobott rakétával.
0: Második világháborúból tudjuk, hogy a katonák harci képességét drogokkal is lehet fokozni. Ebben a háborúban ez elképzelhető, vagy akár az ukrajnaiban is, mert néha a képekből épp észsel fel nem fogható dolgokat művelnek.
1: Hát igen, 42 éve vagyok hivatásos katona, néhány gyakorlaton, meg válságövezetben jártam, meg próbáljuk ugye a hallgatókat is elvinni addig a pontig, hogy e, e, vajon mit fog cselekedni. E, eszméletlenül nem érthető se katonának, se civilnek, ami az ukrajnai fronton folyik, tehát megnézek egy bakmut felvételt, vagy a gázai vezetet. Nincs az a politikai cél, amiért én ezt alkalmaznám. Tehát nyilván szerintem azért az izraeli haderőben a vallásosság eléggé meghatározza, hogy kapnak-e drogot, de például az izraeli hírszerzők azt mondták, hogy a lelőtt terroristáknál különböző adag élelem volt, ami egyrészt a kitartást fokozza, de elképzelhető, hogy
0: drogot is használhatnak az izraeli hírek egy ideje eltakarják amióta a támadás megtörtént az ukrajnai háború híreit ott most mi történik
1: ukrajnai háborúban azt látjuk hogy ez a támadás kifulladt, amit délen indított Ukrajna, egy 7 kilométeres területet, közel 440 négyzetkilométert vett vissza Oroszországtól, az oroszok pedig főleg az északon folytatott műveleteikkel közel 300 négyzetkilométert nyertek vissza, tehát mondhatnánk azt is tréfásan, hogy a keleten a helyzet változatlan, Viszont a hatása, a gazdasági hatása, az eddig összes segély, amit Ukrajna kapott, az 232 milliárd dollár volt. Ebből 82 milliárd volt katonai segély. Most nyilván a fő fókusz az ebbe az irányba, Izraelre fog fókuszálódni. Ugyan Biden, amerikai elnök úr, beterjesztette egy 101 milliárd dolláros segét a két országnak, de mivel Ukrajna államcsődben van, ő neki a működésére havonta másfél milliárd dollárt el kell használni, hogy egyáltalán működjön. A másik, a precíziós eszközök, lőszerek kapcsán kevesebb fog jutni Ukrajnának. Ugyan engedélyezték neki, most nem nagy számban, a szakértők szerint 20 darabban a HIMARS sorozatvetőhöz egy egyes rakétát, ami 250 km hatótávolságú. Tehát hátrébb lehet szorítani az orosz logisztikát, lőszerraktárakat és vezetési pontokat. Az izraeli helyzet az hatással volt az orosz haderőre is, hiszen a repülőgép hordozókoda a vezénylésével. Putyin elnök úr úgy döntött, hogy a őrjáratozási légtérben biztosító repülőgépeik viszont Kinjal rakétával fognak járőrözni. Ez ugye 10 max sebességű és 2 3000 km kilométeres hatótávolságú. Tehát a Eszkaláció
0: fokozódik mind a két oldalon. Mi az Ukrajnában szemben álló felek célja erre a valószínűleg hidegtérre, vagyis hát a téli időszakra? Hát az ukránok
1: nagyon ö, optimisták, hogy fennmarad ez a fajta ö, támogatás, viszont az egyre jobban látszik, hogy elfogyott a haderő, elfogyott egyrészt a sok sebesült halott által, Másrészt nincs további nyugati támogatás, hiszen mindenki odaadta azt, ami felesleges volt a raktárakban, és ezt úgy is kell értelmezni, hogy elég régi eszközöket adtak oda. Volt, amit múzeumból szedtek elő, a Leopard egy A5-ös harckocsikat, 70-es évek terméke, néhány modern eszköz kapott, illetve most kapta meg az M1 Ebrams készletet, egy zászlóját, 31 darabot. Lőszerben nem tudja biztosítani sem Európa jelenleg, sem Kanada és az amerikai gyártás, hogy a tüzérségi háborúhoz szükséges tüzérségi eszközöket megadják, hiszen ott van Izrael is, illetve ne felejtsük el, Tajvannak a védelme és annak a támogatása is nagyon fontos. A cél nagyon optimista Ukrán oldalról, hogy télen is folytatják a műveleteket, nyilván ha lefagy a talaj, bármit lehet csinálni, csak az a baj, ha nyáron nem tudtak átmenni a 40 km mélységű sok helyen orosz védelmi rendszeren, akkor ez télen sem valószínű. Orosz részről még kisebb területi nyereség lehet az északi régióban, és utána
0: befagy, úgymond az arcvonal, valahol megáll. De orosz részről az utánpotlás megoldott. Képesek annyit gyártani, képesek annyi katonát beforgatni a rendszerbe? Sajnos
1: igen. Tehát egyrészt a lőszergyártásukat fokozták, ez már eléri azt a mennyiséget, amivel lehet háborúzni. A legtöbb gyárat, ami kettős felhasználású, például kenyérgyárban drón gyártanak. Ez is is a frontra viszik. Illetve nem sikerült megakadályozni azt, hogy a rakétákból, az Iskander, a Kalibr és a Kinjalból még mindig havi 100 120 darabot tudnak gyártani. Illetve kötöttek egy szerződést Észak-Koreával,
0: honnan 100 ezer lőszer érkezett a oroszokhoz. Mi lehet a céljuk? Újabb területi nyereség, ha látják, hogy ukrajna támogatottsága elfogy, akkor megpróbálják a Népszavasztatott területeket visszafoglalni.
1: Én nem hiszem, a déli részen Herson és Zaporozsiánál nem valószínű, ott egy folyó átkelésre lenne szükség, illetve az Odessa másfélmilliós másfél milliós városnak az ostromára. Erre nem képes ez az orosz haderő jelen pillanatban. Területi nyerességet esetleg Harkov irányába érhetnek el az északi régióban, ott erősebbek. A többi részen a folyó elválasztja a feleket egyrészt, illetve az zaporozsiai déli front részen lehet még bébi nyeresség.
0: Logikus tűzszüneti vonal, az látszik kirajzolódni most, ha orosz fejjel próbál gondolkodni?
1: egyrészt a védelmi vonalat szerintem direkt úgy építették ki, hogy eddig jöjjön az Ukrán és ne tovább, azaz meglegyen ez a területi nyereség, hogy legalább ezt meg tudják tartani, vagy támaszkodni tudjanak erre a területre. Tehát valahol e körül fog néhol bepúposodva, néhol területet nyerve ez a reméljük tűzszüneti
0: vonal beállni. Ez a tűzszüneti vonal az Ukrán oldalnak ad lehetőséget a Krim támadására?
1: Jelen pillanatban is ugye több rakétatípussal, például a HIMARS sorozatvetővel körülbelül 50 százalékig be tudja lőni, illetve a megkapott másik rakétával, ami 250 kilométeres hatótávolságú 80 ban tudja lőni a Krimet.
0: Ez az oroszok számára ez elfogadható? Az, azért kérdezem, mert az ukrán vezetés célja a krím visszafoglalása is, és erről eddig nyilvánosan nem tettek le.
1: Nem tettek le, de az oroszok sem tettek le arról, hogy ezt ne tartanák meg, hiszen egyrészt a haditengerészeti bázisaik vannak itt, atomfegyvereik vannak itt, olyan légvédelmi rendszereik vannak, ami a teljes fekete tengert lefedi, illetve az innen felszálló repülőgépek az egész földközi tengerre hatással lehetnek ezekkel a kincsel rakétákkal.
0: Annak van katonai jelentősége, hogy az orosz elnök az atomcsendendezmény ratifikációjának visszavonásáról szóló törvényjavaslatot elfogadtatta az alsóházzal? Ez nem a kilépés még, ez csak az odavezető első lépés. Igen.
1: Ö, nyilván ez is egy diplomáciai játszma, hiszen az amerikaiak nem ratifikálták ezt a szerződést, az oroszok ebbe előbbre vannak. Most szeret nének ugyanazon a szinten lenni. Ez egy diplomáciai jelzés vagy érték. Továbbra is az atomfegyverek bevetésével nem számol senki ezeken a területeken.
0: Új fegyverről is érkeznek hírek. Japán kísérletezik egy elektromágneses indítású hagyományos lövedékkel. railgun hívják. Ez mire való?
1: Nyilván minden haderő. Szeretné, hogyha minél mélyebben, minél hosszabban és minél nagyobb pusztítást tudna tenni az ellenségnél. Ezzel Szaddamék is próbálkoztak az öböl háborúban, hogy egy nagy ágyút készítettek, amivel nagyon messzire tudnának esetleg atomtöltetet kiuttatni. Szintén látjuk az új fegyvereket, az izraeli légvédelem most alkalmaz lézerfegyvert is, a rakéták sorozatvető lőszereknek a megsemmisítésére meglátjuk, a háború után többet fogunk ezekről
0: tudni. De elméletileg ezek működőképes fegyverek. A lézer az ember azt képzelni, hogy jó sok áram kell,
1: meg olyan légköri
0: viszonyok. Nyilván
1: meg a hatótávolsága, tehát a holdig nem lehet mindent leszedni vele, ennek megvan a körülbelül egy-két kilométeres hatótávolsága, a közvetlen oltalmazásra, ahol amit meg akarok oltalmazni, arra alkalmas lehet, illetve egy jó kísérlet, az amerikaiaknak és az oroszoknak hajóra telepített változata is van. Használják? Vagy
0: ha már telepítették, akkor az azt jelenti, hogy már látják és használják? A
1: videó már látható volt, hogy alkalmazza ezt az izraeli haderő, az amerikaiakat még nem nem láttuk, és az oroszokat
0: sem. Új novum a fegyverkezésben, ezen kívül várható még a hiperszónikus rakétákat mondták ennek, de az még nagyon drága.
1: Ö, igen. Ö, jelenleg szerintem, mivel a orosz-ukrán fronton egy ilyen felörlő második világháborús jellegű háború folyik, Újabb eszközök már csak, amit a orosz védelmi iparnak a vezetője mondott, hogy modernizáljuk ugyan a drónokat, ezeknek az alkalmazása sok mindent átírt, de ugyanúgy a védelem területén is meg lehet találni azokat az eszközöket elektronikai hadviselésben, amivel le lehet hozni a drónokat is. Tehát egyik sem csoda fegyver, de szükség van rá, hogy fejlődjön
0: a hadtudomány, illetve a háborúk világa. A drónok alkalmazása ezzel nagy csaták világát teszi a múltba, lökte? Nem ezt látjuk? Nem látunk
1: nagyobb harckocsi ütközeteket egyrészt, nincs annyi eszköz, tehát mind a két oldalon körülbelül 2000 harckocsi lehet még, ami, ami nem semmisült meg a frontvonalon az orosz-ukrán háborúban, Izraelnek egy olyan 1300 darab Merkava harckocsija van, ami érdekes, hogy ők is átvették azt a fajta toronyra hegesztett, mi ketrecnek hívjuk, egy vaslemezt, hogy védje őket a drónoktól, mert a harckocsi ugye fölül a páncézata a legvékonyabb, ezt ők is átvették és
0: alkalmazzák ezt látni a fotókon, de nagyobb jelentős változást nem látni. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Resperger István ezredes egyetemi tanára, Magyar Agráris Élettudományi Egyetem Szent István Biztonság Kutatóközpontjának Központjának igazgatója volt az arénavendége. vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták a beszélgetést, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm szépen.